0: Je luistert naar Frida's liefdes, een zesdelige podcastserie van het Rens Museum over de beroemde Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo. Voor deze podcast ga ik Katelijne Blok, kunsthistoricus en oprichter van het feministisch kunstplatform de Tidymac, in gesprek met diverse gasten die allemaal vanuit hun eigen perspectief kijken naar de liefdes van Frida Kahlo. In deze aflevering Make It Fashion spreek ik samen met ontwerpers Sianja Keizer, David Paulus en kunstenaar Angel Rose Oudit Dubé over mode en traditie in relatie tot de kunstenaar Frida Kahlo. Ik denk dat ik geen beter viertal kan hebben om te bespreken wat we vandaag gaan bespreken. Uh, maar eigenlijk wil ik starten met het vaste moment. Het kunstwerk waar omheen deze uitzending of deze
1: aflevering eigenlijk is gebouwd. Welk werk heb je gekozen? Ja, dat is een hele bijzondere tekening. Hij heet uh, bedriegt. En uh, Frida Kahlo die creëert heel bewust haar eigen imago... dat veel verder gaat dan alleen haar zelfportretten en schilderijen. Uh, haar doorlopende wenkbrauwen, kleding, sieraden, make-up en haardracht... maar ook haar beschilderde corsetten en protheses... zijn onderdeel van de manier waarop zij zichzelf aan de wereld presenteert... Ze maakt van haarzelf als het ware een kunstwerk... en laat zich door belangrijke fotografen portre portretteren. Tijdgenoten vertellen dat Kalo met haar verschijning overal stof doet opwaaien. De traditionele kleding die ze, ze tijdens haar verblijf in Amerika steeds vaker gaat dragen... fungeert als een soort uniform. Het is een toonbeeld van haar interesse in en steun aan de oorspronkelijke Mexicaanse cultuur... van voor de koloniale overheersing. En ze maakt hiermee ook een politiek statement. Dat zij daarbij veelvuldig kiest voor de kleding van de theowana vrouwen is veelzeggend, want juist deze cultuur is er een die gekenmerkt wordt door een matriarchale samenleving. Vrouwen hebben het er voor het zeggen... Uh, ook Kalo speelt met uh, gender. Via haar tehuana kleding benadrukt ze haar vrouwelijkheid, maar daarnaast laat ze zich al op jonge leeftijd fotograferen in een mannenkostuum. En ze zegt, ik heb de snor en het gezicht van de andere seksen. Kalo's kledingkeuze heeft niet alleen te maken met haar Mexicanidad. Een tekening die tevoorschijn komt uit La Casa Azul toont Kalo gekleed in haar tehuana kostuum maar daaronder is haar gebroken lichaam zichtbaar. In die tekening schijnt bedriegt, waarvan u ook een afbeelding kunt vinden op onze website. Daarin wordt duidelijk welke rol kleding speelt in het verhullen van haar lichamelijke beperkingen. De lange rok verbergt het gewonde been. De wijd van de vallende Louis Peele, een soort tuniek, past prima over haar corset en verhult dit. En de vele sieraden, make-up en de opvallende haardracht leiden de aandacht van de beschouwer naar boven, weg van het lichaam. Kalo schrijft er de veelzeggende woorden bij, schijn bedriegt. Maar haar kleding camoufleert niet alleen, het is ook een manier om haar ongeluk om te vormen tot iets moois, tot creativiteit, net als in haar kunstwerken. Hierin ligt een dualiteit. Frida Kalo kiest zelf wanneer ze haar handicaps wil laten zien en wanneer deze, ze deze wil verhullen. Ze gaat de confrontatie aan met haar gebreken en vormt ze om tot iets moois. De beschilderde corsetten en het opvallende prothesebeen zijn zo een uiting van haar creativiteit en veerkracht.
0: Het is echt een prachtig werk. Het hangt ook hier in het museum. Ja. Wat was jouw eigen reactie toen je dit zo zag? Weet je dat nog?
1: Nou ja, het vertelt zoveel hè? eigenlijk over hoe zij in het leven staat en welke rol haar kleding heeft. In het, in het laten zien en het uh, tegelijkertijd verhullen van, ja, van haar levensverhaal.
0: Dan wil ik eigenlijk meteen even naar mijn gasten. Ik wil eigenlijk even beginnen met de vraag... die we de gasten in de andere afleveringen ook hebben gevraagd uh, en gaan vragen. Namelijk eigenlijk wat jullie eigen link is met Frida Kado.
2: Ja, um, yeah. nou, ik ben half Mexicaans, half Nederland. So, dan heb je ook meteen, ja, Frida was ook half Mex uh, Mexicaans, half Duits. Zo, so, daar is een connectie. Yeah. Ik, ik kom uit een land waar je ziet haar gezicht overal. Echt in elke markt, elke tentoonstelling. Dan heb je haar. En um, het is hier zoals Van Gogh, wat we een beetje aan bespreken dat je groeit op met een beeld van een kunstenaar, een kunstenaar de hele tijd. Zo, so, het zit in de cultuur. En ja, um, yeah, mijn link met haar... Eigenlijk, het is een uh, grappige vraag... omdat ik ben nu bezig ook met een collectie van uh, Mexico... en textielen uit Mexico... en werken met uh, Mexicaanse ambachtsleden. zo so, daar is een grote connectie in. Eerst ik dacht ik, nee, ik heb geen inspiratie door haar werk, maar ze zit wel in mijn moodboard, bijvoorbeeld. Mm. En uh, het ging niet specifiek om haar, maar wel dat, om dingen dat ze had getekend. Dus so, daar is wel invloed, ook al denk je dat er geen invloed is. Kan ik het ook een beetje een haat-liefdeverhouding noemen? Mm. Nou nee, omdat ik heb nooit gedacht, oh, haar werk is niet goed. Of... Ik vond het altijd heel interessant. Vooral dat het was altijd uh, als een, um, hoe noem je dat? Zij vertelt altijd een verhaal in haar werk. En dat vind ik altijd interessant. En vooral als een kunstenaar, dan, uh, dat is een hele belangrijke punt. Hoe ga je een verhaal uitbeelden? En hoe gaan mensen dat zien? Ja, ja. Um,
0: en dan als ik ook even naar de andere twee gasten kijk... Uh, Angel Rose, uh, verhaal uit beelden, kunstenaar... ik wil met name ook even over jouw uh, laatste werk spreken... Angel Rose, uh, Pink Colored Glasses. Kan je voor ons even, mensen die zitten luisteren... even misschien beeldend beschrijven hoe dat werk eruit ziet...
3: Um, ik heb een installatie gemaakt in de wereld van de Angel Rose Colored Glasses. En dat is een speling op mijn voornaam en de term Rose Colored Glasses. De roze bril. Um, als je een roze bril op hebt, dan zie je iets mooier dan het daadwerkelijk is. Iets romantischer. En als je uitspreekt over marginalisatie... wordt heel vaak die bril op jou geforceerd. Um, dat jij het mooier zou moeten zien dan het daadwerkelijk is. En als een tegenreactie daarop heb ik hem... Ja, een soort van beeldtaal gecreëerd... dat een mengsel is van camp, popcultuur en activisme. En het is heel aanwezig, het is heel hysterisch. En ik heb voor mijn eindexamen, ik heb uh, HKU Fine Arts gedaan... heb ik een uh, installatie gemaakt... wat ik zelf een intellectueel speelparadijs noem... om mensen bewust te maken van hun privilege of het tekortkomen van op een ja, speelse manier. Maar het is tegelijkertijd ook heel erg direct. Het is aanwezig. Ja, Ik claim eigenlijk mijn plek in de huidige maatschappij... waar ik me in bevind... Um, op een letterlijke en figuurlijke manier... die niet altijd voor mij is ja, gemaakt.
0: Ja. Ja, we zien ook uh, voor het publiek hier een ruimte... we zien het werken achter mij. Um, en inderdaad, we hadden het net al uh, over... Ja, het vertellen van een verhaal. Maar voordat ik uh, dat bij jou eigenlijk daarna wil vragen... hoe belangrijk dat is... Uh, Frida Kahlo, waar, waar denk jij aan als je de naam Frida Kahlo hoort... als je het kunstwerk wat we
3: net besproken zo ziet? Waar denk jij dan aan? Uh, het heeft heel erg te maken met het zichtbaar maken... van iets wat niet zichtbaar zou mogen zijn. En het is heel grappig, want ik kom dan van de fine arts... maar ik heb niet per se... ik heb heel veel overeenkomsten, denk ik, in mijn werk met haar... ongeacht we een ander medium hebben... Maar ik heb het ook eerder tegen jou gezegd. Ik heb niet per se een hele... Ja, ik heb heel veel respect voor haar en ik weet wat zij heeft gedaan. Maar ik, heb tegelijk, ik ben niet per se de grootste, biggest, um, vocale fan of zo. En dat, dus ik vind haar werk heel erg goed. Maar tegelijkertijd, ik denk dat het ook is... Zij zit in dat liedeltje van uh, Van Gogh, Kauke, Monet. En dan denk ik, ja, ik weet dat het goed is en ik weet ook waarom. En ik ken ongeveer de historie... En dan is het van, bij de fine arts, ze kunst van... oké, okay, en dan kijken we verder, wat is er nog meer? En um, dus dat is best wel interessant. En ik weet niet hoe het komt, want... zij is zeker een van de kunstenaars die het heeft mogelijk gemaakt... dat ik kan doen wat ik doe. Dus dat is best wel apart natuurlijk. David, voor jou, hoe zie,
0: hoe zie jij dat als je Angels antwoord zo hoort? Jij als maker en uh, ontwerper en... Uh... Je ziet er ook prachtig uit. voor mensen die het moeten horen. Ik ga het beschrijven, het is een geweldige make-up. Echt prachtig. Um, hoe, hoe is dat voor jou als je het antwoord zo hoort... van uh, beide gasten naast
4: jou? In connectie met Frida? Um, als ik naar mijn werk kijk... mijn link met Frida is... Um, ik denk dat er iets is wat... Um, uh, een soort vanzelf ging, omdat ik, uh, ik kom uit Curaçao en op Curaçao hebben we ook um, uh, heel veel Spaanse invloeden in, uit Mexico, Venezuela, dus ik kreeg dat vanaf klein van al een klein beetje mee, maar de link is gewoon, denk ik, dat heeft te maken met onze Caribische eilanden, Spaanse invloeden en uh, dat is de link, uh, denk ik.
0: Ja, en we hadden het net al over de uh, prachtige jurk die hier inderdaad staat. Um, hoe belangrijk is, denk je, mode in het vertellen van een verhaal? Want Frida Kahlo, kunstenaar, maar droeg uiteraard natuurlijk... Um, echt bepaalde kleding om iets ook mee te vertellen. Hoe belangrijk is mode voor jou om een boodschap uh, over te brengen?
4: Uh, mode is uh, um, heel belangrijk uh, voor mij... omdat je jezelf kan uiten in... Uh... Ja, bijvoorbeeld, het kan ook een, 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 een effect hebben op je, op, je, op je stemming. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld blij bent, draag je bijvoorbeeld anders meer kleuren. Als je bijvoorbeeld down hebt, dan draag je bijvoorbeeld wat minder, uh, minder uh, uitgesproken kleuren. Uh, bijvoorbeeld in Nederland, ik vind dat altijd een beetje moeilijk in de winter... om weinig kleur te zien. Bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld uh, in de winter bijvoorbeeld kanaalrood pak heb of een roze, zie ik altijd iedereen kijken van oh wat ziet het leuk uit. Maar zelf hebben ze altijd wat, wat donkere kleur. Dus van in de winter kun je ook dat uh, dragen. Dus ja, mode is wel uh, belangrijk denk ik uh, voor de mensen. Maar wel iedereen wel in zijn eigen manier, in zijn eigen stijl, op zijn eigen yeah. dat wel. Maar wel meer kleur.
0: En hoe zie jij bijvoorbeeld de rol die Mode heeft gespeeld bij Frida? Als je zo kijkt naar de beelden die we laten zien... maar ook naar de tentoonstelling, wat er allemaal staat. Um, wat voor rol heeft dat, denk je, gespeeld?
4: Ik denk heel erg... Heel erg um, ik denk dat het voor haar heel belangrijk is. Want dat is een soort van... Uh, dat ze trots is op haar cultuur. Tenminste, wat, dat, wat ik zie. En dat ze... Uh, ja, ik denk meer dat ze gewoon trots is op haar cultuur. En dat ze dat uh, graag wil uitdragen...
0: Ja, ja, we hadden het er net al over dat uh, inderdaad Mexico, wat voor rol speelt, ook een collectie die aan het maken bent. Hoe zie jij dat inderdaad? Als je kijkt, die link legt met wat je nu aan het doen bent. Toch Frida Kahlo in je moodboard. Hoe zie jij dat terug? in, ja, Laten we starten met in haar kleding.
2: Ja, in Mexico, het zit in de cultuur. Je bent heel trots van jouw land. Het so is... Um... Je bent trots in al de kleur en uh, al de textielen. Het is echt uh, iets dat wordt heel erg yeah, celebrated. En uh, het is misschien heel onbewust. Omdat ik dacht nooit zo van... ah, oh, ik moet een Mexicaanse collectie maken. Omdat het, ik ben Mexicaans of zoiets. Maar dat, het komt toch wel voor. Zo so, die hele mentaliteit van... je bent trots en uh, je hebt heel veel... Om te laten zien, omdat Mexico is een land die zich heel reek met textiel. En men, daar zijn heel veel ambachtsmensen die zijn nog steeds bezig met al die dingen maken. Zo, so het is, waarom zou ik dat niet doen eigenlijk? Ja. Waarom zou ik dit niet laten zien aan de wereld? So hoe, hoe kan je, ja, ik weet niet, een textiel laten zien in mode en in de, op de juiste manier vooral? En daarmee bedoel ik ook uh, met cultural appropriation. Yeah. Hoe maak je ook een link tussen in, inheemse mensen, indigenous mensen en mode? Dat je niet iets pakt, en maar juist yeah, dat echt gaat laten yeah, celebrate, like. Dat want waar ligt
0: die grens, denk je? Voor die culturele toe-eigening eigenlijk van uh, bepaalde kleding. Ook voor Frida Kahlo, die, die uh, speelde ergens op een bepaalde manier York, York uh, met wat ze droeg, wanneer ze dat droeg. Ik kijk af en toe met een scheef oog naar jou en mica, of ik correcte dingen zeg of niet. Maar dan moet je, ja, nee, maar knikken. En dan uh, <lacht> geef ik meteen de microfoon. Uh, maar als, ik, um, als je daarnaar kijkt... want soms uh, merk je ook dat Frida Kahlo dat dat ook wordt besproken... Van, Waarom droeg ze dat? en
2: uh, was, Kon ze dat wel dragen op dat moment? Of wilde ze er iets mee vertellen? Hoe, hoe zie jij dat zelf? Ja, ik zie wel meer dat ze wel iets mee vertellen. Zo van, dit is mijn land. Ik ben Mexicaans. En ook, ook al is ze double nationality. Ja. Um, dat gebeurt heel vaak zo. Maar ik bedoel, ja, ze was heel trots. Ze wilde het laten zien. Vooral, ik denk, ze had ook een link tussen de, de en uh, Ik denk haar moeder had een beetje bloed uit Oaxaca of zoiets. So, dan is het... waarom zou ik juist dat niet aan doen? En waarom zou ik meteen gaan naar de westerse cultuur... en een hele ja, look maken van dat... terwijl mijn land heeft zoveel om te geven?
0: Waar, waar ligt die grens eigenlijk? Um. Um,
2: ik denk bijvoorbeeld... Ja, ja, met cultural appropriation, het is meer... Vooral, we zien dat heel veel nu grote bedrijven... die gaan iets kopiëren en dan gaan ze miljoenen maken uit ja. een kopie. En dat deze juist niet. Ze, was, ze ging meteen naar de source. Oké, okay, ik ga dit kopen van hun en dat laten zien. En, niet zo van, ja, en toen was het heel anders. Maar nu is het een uh, hele andere... Ik hoe dat gebeurt, omdat je ziet zo vaak dingen die worden gekopieerd. Maar toen kon het wel. Ja, ja. David, ik zie je ja knikken.
4: Ja, nee, dat, dat klopt wat je zegt. Uh, heel vaak worden dingen gekopieerd. En uh, ze vergeten ook vaak uh, waar het vandaan komt om dat te benoemen. En ja. dat vind ik... Kijk, als je het benoemt, of het bijvoorbeeld je goed onderzoek doet... Misschien is dat, dan valt het... Mee, maar soms wordt het gewoon vergeten waar het vandaan komt. Ja. De benoeming van. Uh, niet Ik doen alsof het, je hebt het hebt bedacht, terwijl het eigenlijk. Je hebt het. Ja,
2: en ja. de probleem is ook dat daar zijn mensen die dat nog steeds in aan maken. Ja. En waarom gaat niet een hele grote business hun. Ja, zo van hey, wil je dit maken Precies. voor ons? Precies. En dan is het zo win-win situation. Maar dan en iets ze meer niet. voor betalen ook. Ja, maar voor. Ja. Specially benoemen, dat is wel een ja, hele belangrijke
4: ding. Ja, dat is wel een hele
2: goede... Ja. ja, want Angel, in jouw werk
0: benoem jij ook dingen... Uh, die jij eigenlijk om je heen ziet... maar die je ook om je heen hebt gezien. Uh, met name ook toen je opgroeide. Um, als we ook even kijken naar de link met mode daarin... want er zijn uh, in je werk, je zit ook op de vloer... en ik, uh, ik heb er rondgelopen, prachtig... allemaal ook foto's van uh, bekende popsterren... Uh, van een Paris Hilton tot een Britney Spears, een bepaalde kleding... Uh, wat voor rol uh, heeft kleding bijvoorbeeld gespeeld... in wat jij om je heen zag gebeuren... waar je op hebt gereageerd eigenlijk met jouw kunst?
3: Voor mij was het heel belangrijk, zeg maar... ik heb die vloer um, gemaakt en die heet ook... Um, White But I Still Love You. En dat is eigenlijk omdat... letterlijk figuurlijk zie je... de mensen die je op de vloer ziet... zijn letterlijk wie mijn aarde hebben gevormd voor mij. En... Um, die hebben mij gemaakt als wie ik was. Maar het is wel gewoon heel erg whitewashed. Um, heel erg het witte westerse maatschappij. Um, weinig um, rolmodellen waar ik me aan kon relateren. En als er wel mensen waren van kleur... was het negen of tien keer binnen een bepaalde mold... en eisen van de witte westerse maatschappij. En mijn werk, eigenlijk het paneel en de, de spiegels en et cetera... is eigenlijk weer een tegenreactie op die aarde die mij, hebben, heeft, mij, die mij heeft gevormd... Um, alleen ik ben juist heel erg in mijn onderzoek ook. Want in mijn beeldtaal zit ook duidelijk: uh, onderzoek in textiel en mode. Om daar een visual language van te maken. En voor mij was het juist heel erg zoeken: wat is de balans binnen die respect? Um, en voor alles heeft een ode oh, de, de badslippers. Um, die ik bijvoorbeeld draag op mijn paneel. Ja, ik kom uit Amsterdam Noord, Almere en Boselom, maar nou als iets een uh, nationaal iets is van al die culturen, de Adidas badslipper, maar ook juist bijvoorbeeld het panter, um, maar ook de napjuicy cultuur die ik weer op een van mijn foto's dra, zou ik weer een reactie dat ik die napjuicy cultuur heb gemaakt omdat ik niet pas negen van de 10 keer een echte juicy cultuur, de omdat, trainingspakken van fluweel. ja ja ja, um, dat veel van die merken niet per se um, cateren naar mij, maar het is ook bijvoorbeeld in de referenties, je um, ziet bijvoorbeeld Um, is heel erg, je ziet westerse kleding. Je ziet mijn namaak westerse kleding. Um, maar je ziet bijvoorbeeld ook... Um, ik draag ze nu ook... mijn uh, armbandjes... van mijn Indiaanse afkomst. Uh, maar um, dierenprint... en ook een... en de kettingen zijn dan weer... referentie ook naar kolonialisme. maar dat wordt al wel vaak aan... kolonialisme... Um, Um, gelinkt van de zwarte mensen, maar ik ben in de staat, maar ik ben ook gedeeltelijk creols. En voor mij was het ook heel erg zoeken in het verleden van waar laat ik die respect zien? Mm -hmm. Juist omdat het deel is van mij, en juist omdat ik um, een individueel ben, en juist die kleine partij ben, denk ik, ik werk maar met één factor en dat ben ik. Dus dan is het juist makkelijk om die keten um, in bedwang te houden, dat ik ook in mijn eigen werk moet zoeken van wat claim ik. Te veel of te weinig? Waar zit dat balans dat ik te toon naar de meerdere achtergronden in mij?
0: Ja, want als jij um, het ook zo hoort over Frida Kahlo... hoe zie jij dat dan? Dat zij bijvoorbeeld ook, want zij kleden zich ook, dan ik ook af en toe inderdaad uh, de ene keer uh, veel meer uh, naar uh, nou ja, een bepaald ideaal vanuit, uh, nou, laat ik zeggen, Mexico qua uh, kleding en inspiratie, en in de andere keer dan weer. Um, tussen aanhalingstekens Westerser. Um, hoe zie jij bijvoorbeeld, als jij kijkt naar haar kleding... wat voor, um, wat voor rol dat kan spelen, het vertellen van een eigen verhaal?
3: Um, ik denk dat het heel veel kan vertellen over identiteit. Maar het zegt ook weer veel over het grote dialoog van... hoe komt het dat ze zich is gaan kleden meer op een bepaalde manier... vanaf het moment dat ze located was in... Dat is San Francisco en Detroit. Um, zeg ik dat goed? Ja. Yeah. En yeah. van, van hoe are you catering to? Van, dat is best wel, is, ja, dat is een heel groot gesprek. Um, van, ja, voor wie doe je het dan? Ja. Is dat denk je iets... Uh, um
0: waar je zelf ook heel erg op moet letten... met de dingen die je maakt als kunstenaar, als ontwerper... van voor wie maak ik het? Maak ik het eigenlijk nog vertellen van mijn verhaal? Of ben ik aan het reageren op een verhaal uh, om me heen? Of hoe, hoe zien jullie dat bijvoorbeeld als je uh, aan het designen bent... aan een collectie werkt?
4: Um, ja, ik zie mijn, mijn kledingstukken meer als schilderijen die tot leven komen. Mm -hmm. En... In principe maak ik het voor de vrouw, maar ja, voor mij zijn ze gewoon schilderijen. Dus die ook een man, die kan het ook vasthouden en dragen. Dus ja, dus ik, heb niets... ik doe het wel voor een vrouw, maar het, het, iedereen kan het aan bijvoorbeeld, als ze dat willen.
0: En als je, want we hadden het er net al een beetje over met Angel Rose... maar als we ook kijken naar bijvoorbeeld een van jouw kledingstukken... zie jij soms ook jouw kledingstukken als het claimen van een ruimte... het vertellen van een verhaal, het, het tonen van een verhaal op een bepaalde plek?
4: Ja, ja zeker, want uh, ik werk altijd met, uh, met thema's uh, uh, die ik, ik uh, gebruik voor mijn collectie. En die haal ik altijd uit mijn uh, um, fantasiewereld die ik gecreëerd heb. En uh, nou ja, mijn fantasiewereld kun je zien als een, een soort uh, uh, sprookjeswereld... met allemaal sprookjesfiguren die rondhuppelen... die met allemaal verschillende vormen. En daar haal ik, uh, zeg maar, inspiratie uit. En dan uh, vertel ik een thema en dan, en dan vertel ik het in de collectie.
0: Is het ook, volgens, is het ook een mode iets dat je zegt... van het is altijd een bepaalde vorm van activisme? Ook als we even kijken naar Frida Kahlo, wat zij droeg. Zouden we dat altijd activisme kunnen noemen... Ja, ik denk ja. het
2: op een manier wel. Omdat die ja. ook heel veel aan, aan vertellen wie je bent. Ja. En als ja. je hebt een standpunt, dan kan je het meteen laten zien. Ook omdat het is zo public. Dan uh, is het meteen een, uh, met een
4: impact. Ja, precies. Bijvoorbeeld als ze toen die, die, die mannenpakken droeg. Dat is ook een soort activisme. Dus die wenkbrauwen de meeste vrouwen doen altijd mooi epileren. Maar zij wou het gewoon zo houden. Dus dat is voor mij een vorm van... Uh, dat ze juist tegen draad, uh,
0: ja. We gaan. ja, Angel ja. Roos,
3: wat denk jij? Ik denk dat een groot gedeelte daarvan zeker wel activistisch, ja, activistisch kan zijn. Maar um, ja, ik, tegelijkertijd is iets per se altijd activistisch... omdat het anders is dan wat je bent gewend. Dat is dan ook weer de vraag die ik in mezelf ook onderzoek.
0: Um, en wat, wat ontdek je in dat onderzoek?
3: Um, soms ook het way of over, ja, over iets te veel nadenken. Um, een voorbeeld hiervan, even iemand anders. Um, ik had voor mijn eigen research bijvoorbeeld een podcastserie... over Dolly Parton geluisterd, Dolly's America. En wat ook heel veel blijkt. Zij spreekt ook zelf in die podcast. Ze wordt geïnterviewd. En wij maken soms dingen over haar fe feminisme veel groter dan dat zij eigenlijk zelf ook vindt, überhaupt, zo. hoe zij zelf denkt. Dat je, wat het meest fascinerende was om te ontdekken... is dat ja, de buitenwereld haar feminisme veel groter maakt dan eigenlijk zijzelf En dat is ook, was ook een wake-up call voor mezelf. Dus dat zou je ook misschien eventueel kunnen zien binnen bepaalde dingen vanuit Frida. Ja, want uh, inderdaad, denk je dat, we, dat
0: dat soms gevaarlijk kan zijn? Dat we misschien alles wat zij, of het nou haar kunst is... wat ze heeft gemaakt of de mode die ze draagt... dat we dat zien meteen als, nou, dat is een activistische daad. Er wil ze dus iets mee zeggen, dat we dat nu te veel gaan interpreteren?
2: Nou, dat kan. Ik heb bijvoorbeeld in Mexico ook een vriendin. Die heeft een unibrow. En ze epileert ook nooit, heeft ze nooit gewild. Maar niet uit activisme. het activisme. Het boeit haar gewoon niet. Nee.
4: Het is zo van zo so is het. En uh, klaar. En, uh... Maar ik denk dat het kan ook onbewust zijn. Want ik denk als je, misschien voor haar is dat niet zo, maar als je wel zo rondloopt, kan je wel andere mensen prikkelen. Dus ik denk dat prikkel, volgens mij, is een soort van...
2: En dat gebeurt ook heel vaak ja, bij haar, omdat iedereen denkt ah, jij bent zo uh, brave, je oh, jij ja. doet dat. En, en, ja, maar ze is zo van ja, maar zo ben ja. ik.
4: Ja, ja so, precies. Ja. Dat is met Dalliparter waarschijnlijk ook. Zij, ja. is, is, zij ziet dat niet zo, maar door hoe zij gedraagt, of zij doet, kan toch bepaalde prikkeling, wat menselijk is, oproepen bij mensen.
0: Maar is dat misschien ook de kracht van mode, van kunst, dat je inderdaad um, uh, mensen natuurlijk over dingen gaan nadenken. Misschien soms geconfronteerd worden, maar dat die verhalen beweging kunnen creëren.
2: Ja, nou voor mij het is ook belangrijk altijd een goed verhaal en, om. Ja, ja, dat te bouwen in een collectie. En voor mij is dat soms meer belangrijk... dan uh, moet het mooi zijn of, of draagbaar. Voor mij het is het meer wat, wat zegt de kleding eigenlijk? Wat, wat is het hele punt van dit maken? Omdat kleding hebben we meer dan genoeg. Het is niet nodig. zo so. Maar als je hebt een uh, collectie en kleding... dat kan een beetje meer vertellen over die verhaal, dan het ja. maakt een hele project ook veel sterker. Ja. En uh, ik doe dat ook bijvoorbeeld met mijn uh, kleding. Ik ben altijd heel aangetrokken naar natuur. Zo mm -hmm. so dan ga ik altijd naar de micro-organismen. Hoe ziet dat uit? En uh, wat betekent dit in de maatschappij vandaag? En hoe zien we natuur nu? En wat is onze relatie met dat? So, daar ben ik altijd mee bezig.
0: Maar als ik bijna, als ik kijk naar, uh, ook hier in de tentoonstelling... naar de, uh, wat, de kleding van Frida Kahlo, de beschilderingen van de corsetten... tot de schoenen, tot de sieraden en de kledingstukken zelf... je zou bijna denken van, het lijkt bijna heel conceptueel... hoe zij zich bijvoorbeeld al kleden op de dag. Het feit al dat ze met haar lichaam natuurlijk een en al pijn deed... dat überhaupt allemaal aantrok en aandeed en om zich heen hing. Het was bijna al een statement aan zich... dat ze ja. zich zo uh, de kleding aandeed voor die dag die bijna dag. al. In plaats van een trainingspak.
4: Ja. Wat denken jullie? Ik denk onbewust, denk ik. Ik denk door die, al die pijn van na dat ze uh, in die bed lag... dat ze, denk ik dan... ik denk niet dat ze per se een, een visie had van... ik ga een hele serie maken van dat en dat en dat. Ik denk dat er gewoon een soort proces... proces, het woord proces weer... vanzelf ging en dan... Dan had ze een keer een corset aan. Van, oh, ik ga wat leuks erop tekenen of iets meedoen. Ja. Dat, niet dat per se dat ze dacht van ik ga dat corset dat doen. en dat. Dus ik denk dat er gewoon een beetje een soort vanzelfsprekend bij haar. Uh... Maar wel een soort verhaal vertelt. Ja, ja. dat wel, ja. Alles heeft wel, alles heeft wel een verhaal, zeg maar. We um... zouden
0: misschien kunnen zeggen dat bijna alles nu, als we er nu naar kijken, misschien. Al, of het nou bedachtzaam of onbedachtzaam, dat het bij elkaar eigenlijk één compleet Frida kahlo verhaal vertelt. Als we zo al die kledingstukken en corsetten en schoenen en schillen ja. bij elkaar zien.
4: Ja. Ik maar denk, wel individueel, toch wel.
3: Voor mij is het heel erg duidelijk dat het ook een copingmechanisme is voor haar validisme. Ja. En het is, nou ja, ik weet niet hoe het is voor haar, hoe dat is geweest voor haar, maar het is gewoon duidelijk van. Dus Toestanden waarin zij leefde. Mm. En dat is een ander statement, was niet fijn. Mm. En um, het wordt ook vanuit de psychologie en met therapie. Ik heb zelf therapie sessies en dergelijke in het verleden gehad. Een van de dingen die ook wordt gegeven als advies is: van, probeer jezelf um, tot bepaalde mate dat je kan, um, zelf op te vleuren door bijvoorbeeld je uiterlijk of een. Uh, misschien een, kle een, keer een kleurtje op je lippen of iets gewoon binnen jou... wat jij wil, dat kan ook uh, een rode schoen aandoen. Het is gewoon heel erg duidelijk dat, zij, uh, dat het ook een soort van masker is. Het is ook wie mm -hmm. ze is, maar het is ook heel erg een eigen bescherming voor haarzelf... om te laten zien hoe sterk ze is en dat ze zeker wel sterkte heeft... ongeacht ze Fijn. fysiek zwak is. Het is ja, voor mij is het meteen duidelijk... En ook, het,
0: want we zagen net een prachtige foto van haar. Daar zit ze volgens mij op het dak. Uh, Prachtig
3: gekleed. Ja. In Amerika.
0: Um, dat je ook denkt van... Ja, dat, dat daar in die ruimte. Dat ze zo binnenstapte. In haar uh,
2: Mexicaanse kleding. Ja, en ik denk wat Angel Rose zegt uh, over... Ik weet niet, als je bent heel depressief en dan laat je het gaan dan voel je je meteen slechter. En ze heeft een leven gehad... dat is... Ja, bijna 90% altijd pijn. Ja. Ja. So ja. Ik denk ook dat het is claimen zo van... Ja. oké, okay, ik voel me heel slecht... maar ik laat me niet... ja... hoe noem je dat? Ja, niet kennen. Ja, niet kennen. En, ja. Uh, zo van, ik ga gewoon... Ja, de beste laten zien. Het mee. zo. So, ja.
3: Ja, die gevoel is wel heel sterk op haar. En, uh, ja. Je ziet het ook bijvoorbeeld bij kleine kinderen, trouwens ook bij ouderen. Van, um, als iemand uh, zijn benengips gips heeft, dan ga je het onder laten schrijven... Ja. om het ietsje te verzachten. Mm -hmm. um, ik heb een keer mijn benengips gips gehad. Nou, ik heb meteen gevraagd aan een vriendinnetje... kan je Lady Gaga mijn been voor me tekenen?
0: Wauw, wat geweldig. Ja.
3: Ja. Heb je dit nog? Helaas niet meer, want hij rook op een gegeven moment heel heftig. Dat Ik dacht, uh, laten we dat niet doen. Ja. Um, het zit nog in mijn hoofd, de memories. Maar dan doe je dat ook om die pijn te verzachten. Ja. Dus het is eigenlijk niet anders. Ja. Alleen is het bij haar helaas permanent. Mm -hmm. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het uh, aanwezig zijn.
0: En uh, we hebben volgende aflevering weer een prachtig gesprek... over Frida de Feminist. En voor nu, dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Laat vooral weten wat je van deze aflevering vond. En een review achter in je favoriete podcast app. En je kan uiteraard natuurlijk nog Viva la Frida komen bekijken in het echt. Tot en met 27 maart 2022 hier in het Trends Museum.